0: 金魚両覧第4回福市さんはどうしても金魚屋さんになるつもり雅子は隣に福市がいるつもりで何気なく相手のいないそばを向いて尋ねた一足遅れていた福市は急いでこの位置へ進み出て並んだもう少し気の利いたものになりたいんですが事情が許しそうもないのです張り合いのないことをおっしゃるのね私があなたなら喜んで金魚屋さんになりますわ。雅子は表ょとした。それが彼女の最も真面目な時の表情でもある顔つきをして福市を見た。生意気なことを言うようだけれど、人間に一番自由に美しい生き物が作れるのは金魚じゃなくて福市は不思議な感じがした。今までこの女に精神的なものとして感じられたものは、ただ応用で贅沢な家庭に育った品格的なものだけだと思っていたのに、この娘から人生の価値に関係して非表めく精神的な言葉を聞くのである。ほんの散歩の今の当座の思いつきであるのか、それともいくらか考えでもした末の言葉か。そりゃそうに違いありませんけど、やっぱり高が金魚ですからね。すると雅子は評判とした顔つきの中で、特に煙る瞳を黒く強調させていった。あなたは金魚屋さんの息子さんのくせに本当に金魚の値打ちをご承知ないのよ。金魚のために人間が生き死にした例がいくつもあるのよ。雅子は父から聞いた話だと言って話し出した。その話は金魚屋に育った福一の方がおぼろげに話す雅子よりむしろ詳しく知っていたのであるが、雅子から言われてみて、かえって価値的に福井市の認識に反復されるのであった事実はざっとこうなのである明治278年の日清戦役後の前後から日本の金魚の観賞熱は富に旺盛となった専門家の側ではこの木に乗じて金魚商の組合を設けたりアメリカへ輸出を試みたりした進歩的な金魚商は特に一種の購買による賃金な新魚を得て鑑賞需要の拡張を図ろうとした。と下砂村の有名な金魚飼育相の秋山が卵中からその大おしい頭の肉流を取り龍筋のような太陽の塩美とふさふさとした王を取って頭尾二つとも甘美な新種を得ようとするほとんど奇跡にも等しい努力を始めて当夜に当夜を重ね八か年の努力の後ようやく目的のものを得られたというあの名誉集金の誕生は着手の混沌とした初期の時代に属していた。素人の熱心な飼育家も多く輩出した。育てた美魚を競って品評会や美魚の番付けなどを作ったりした。その設備の費用や交際や中に立って光景を漏する金魚ブローカーなどもあって金魚のため、わずか死魚の金魚のために火山を破り、流難攻防する惨めな愛魚家カが少なからずあったこの愛魚家カは当時においてほとんど競争にも等しい金魚のあらゆる種類の長所をより集めた理想の真偽を創生しようと大がかりな設備で取り掛かった和金の精舎な顔つきと背肉の盛り上がりを持ち胸と腹は竜金の豊穣の感じを保っているヒレは新芽のものように胴を包んでたゆたい体色は塗りたてのような鮮やかな5歳を装い分けて必要なのはスペインの舞妓のボエールのような反国点がコケティッシュな感覚で振りまかれなければならなかった超現実に美しく魅惑的な金魚はジー氏が頭の中に描くところの夢の魚ではなかった勾配を重ねるにつれどんどん現実性を備えてきたしかしそのうちジー氏の頭の方が早くも無限化していった。彼は財力も尽きると一緒に白痴のようになって行方知れずになった「かぐや姫!」爺氏は想像する金魚につけるはずのこの名を呼びながら小事記のような服装をして草香として去った搬送生の危険な金魚と逸話だけが飼育家仲間に残った「爺さんという人がもし気違いみたいにならないで」しっかりした頭でどこまでも科学的な研究でそういう理想の金魚を作り出したのならまるで英雄のように勇気のある偉い仕事をした方だと思うわそして枝の彫刻だの建築だのと違ってとにかく生き物という生命を材料にして恍惚とした美麗な創造を溝の中へ生み出そうとすることはいかに素晴らしい芸術的な神業であろうと雅子は口を極めて福一のこれから向かおうとする進路について推奨するのであった雅子は嶺南坂まで来てそこのアメリカンベーカリーへ入るまで福一を勇気づけるように語り続けた籠城で画が一二匹シャンデリアの澄んだ日の周りをかすかな寂しい悩みのような羽音を立てて飛び回ったその真下のテーブルで二人は静かに茶を飲みながら福一は反対に聞いた僕のこともですが「雅子さんはどうなさるんですか?」「あなた自身のことについてどう考えているんです?」「あなたはもう学校も住んだしそんなに美しくなって」「福市はさすがに言いよどんだ」すると雅子はひょとした白い顔に少し恥じらいを含んで両袖をかけ合わしながら言った「私ですの?」私は多少美しい娘かもしれないけれども平凡な女よいずれ23年のうちに普通に結婚して順当に母になっていくんでしょう結婚ってそんな無造作なもんじゃないでしょうでも世界中を調べるわけにいかないし考え通りの結婚なんてやたらそこらにあるもんじゃないでしょう思うままにはならないどうせ人間は不自由ですわねそれは一応絶望の人の言葉には聞こえたがその響きには人生の平凡を寂しがる恨みもなければ絶望から跳ね上がって将来の未知を基地のページにくっていこうとする好奇心も情熱も持っていなかったそんな人生に消極的な気持ちのあなたが僕のような煮えきらない青年に英雄的な勇気を煽り立てるなんてあなたにそんな資格はありませんね。福一は何にとも知れない怒りを覚えた。するとさ子は無口の唇を半分噛んだ子供の時の癖を珍しくしてから。私はそうだけれども、あなたに向かうと、なんだかそんなことを進めたくなるのよ。私のせいではなくて、多分あなたがどこかに伏せている気持ち、なんだか不満のような気持ちが私に響いてくるんじゃなくて、そして私に言わせるんじゃなくて、しばらく沈黙が続いた。福市は黙って政子に向かっていると、政子の人生に無計算な美が絶え間なく空間へ、ただいたずらに燃えついやされていくように感じられた。相席の気持ちが福市の胸に染み渡ると、散りかかってくる花びらをせき止めるような余儀ない苛立ちといたわりで、政子を固く抱きしめたい心がムラムラと湧き上がるのだったが、福市は吐息をした。そして「静かな夜だな」というより仕方がなかった。